0: Warst du schon im Keller von deinen Eltern unterwegs? <lacht>
1: äh, noch nicht dieses Jahr. Du weißt, Jahr, warum ich, ich Ich weiß genau, warum du und darauf anspielst. ich, 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 ich darauf an. Und letztes Jahr habe ich da tatsächlich das Kleid, das ich damals getragen habe, im Keller meiner Eltern gefunden.
0: Ja. Wobei man dazu sagen muss, das war jetzt natürlich, wenn man Keller der Eltern hört und Kleid, dann denkt man irgendwie an so Lumpen. Mhm. Was? Ja, denkt man, oh, okay. würde ich sagen. Motten zerfressene Lumpen. Nein. Aber die waren das ja absolut gar nicht. Das sah ja ganz bezaubert aus, habe ja, ich jetzt hier. Wunderbar. Ja, wunderbar.
1: Nee, war tatsächlich schön, weil Meine Mama hat das selber genäht für sich damals okay. als. Äh, das hatte ich damals in der Kabinenpredigt auch ja, geschrieben, genau. 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 Ähm, und das war eigentlich ganz toll, dass ich das dann dass es mir gepasst hat. Und, und im Vorjahr warst du ja
0: extra einkaufen.
1: Genau, und im Vorjahr habe ich es mir gegeben, mir extra was zu kaufen. Ja, ähm, ja wir schreiben ja immer vor dem Sportlerball eine wunderbare Kabinenpredigt über die Art und Weise, wie wir unsere Outfits ja. aussuchen. Bei dir ist es halt immer ein Anzug. Ja,
0: ich, für mich ist so gesehen eigentlich die Kabinenpredigt immer schwierig, weil ich ja Jahr für Jahr eigentlich über dasselbe schreiben muss und irgendwie einen neuen Ansatzpunkt finden muss, dass ich halt wieder wie immer einen Anzug anziehe. Ja.
1: Aber das ist ja gerade das Tolle, diese Gegenüberstellung von das ja. <lacht> totale Chaos und die übelste Frustration. und Vielleicht sollte ich
0: auch mal in den Keller meiner Eltern ja. gucken. Vielleicht finde ich da ja auch irgendwas, was ich dann anziehen kann. Ja. Wird bestimmt lustig.
1: Bist du ein Vintage-Fan? Ähm also, ich würde sagen Nein, aber.
0: Ja, ich <lacht> überlege auch gerade irgendwie eine charmantere Antwort für Nein. <lacht> ja,
1: genau. Aber
0: ich bin es nicht, glaube ich. Ja, ich bin nicht.
1: Deswegen weiß ich auch nicht, ob das für dich der richtige ja. Ort ist, um nach einem nee, neuen anzusuchen. Das glaube ich, nicht der
0: richtige, richtige Ort. Für
1: mich ist es. Deswegen. Wäre
0: wahrscheinlich Secondhand-Laden dann eher.
1: Ja, so. wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Gibt es auch coole Sachen.
0: Sportlerball am 19. Januar. Mhm.
1: 19. Januar, 19 Uhr.
0: Oh, das kann sogar ich mir dann mhm. endlich mal merken. Mhm. Sehr schön. Ja, ja. Super. Ähm, Sportlerball müssen wir erklären, wir haben es schon ein paar Mal gehabt im, im Lokalsportcast. Ähm, heute ja Folge 13.
1: Oh, böse 13. Oh
0: Gott, hoffentlich passiert nicht irgendwas. Wir, wir werden gläubig. nicht aufstehen, damit ich nicht über das Kabel hier schaue. <lacht> äh, hab ich ich habe auch noch keine schwarze Katze gesehen und ja. eine Leiter steht zum Glück heute auch nicht da. Wir haben ja immer wieder Ausstellungen hier in der Redaktion. Das muss man auch mal auch in Verbindung mit Stefan Möster Rademacher. Und
1: der Kultur. Und ja? der
0: Kultur ah. erwähnen, dass er, der Kollege, ähm, uns ja immer wieder to tolle Ausstellungen in die Redaktion holt. Zuletzt hatten wir eine Fotoausstellung.
1: Also momentan ja. ist es doch über Leute, die nach Erlangen gezogen sind und genau. Bilder, wie sie Erlangen sehen.
0: Genau, also Leute, Ausländer, die mhm. nach Erlangen kommen und die vielleicht auch an einem oder anderen Fleck in Erlangen so ihre Heimat ein bisschen erkennen. Ähm, ja, das ukrainische am Iwerk e vielleicht. Ja. Oder das syrische. An der Bushaltestelle. Oder <lacht> <lacht> ich finde das ganz spannend eigentlich. Ja, ja. Ja,
1: nee, ist schön. Nee, ist ja. ein schönes Projekt. Wir haben ja auch immer wieder in unserer Zeitung Bilder davon abgedruckt. Äh, alle kann man sich hier bei uns in der Redaktion ja. anschauen. Ne? Ja, Kostet schön. auch
0: nichts. Einfach genau. vorbeikommen, Innere Brucker Straße. Elf. Elf. Ähm, vorbeikommen. Es gibt bestimmt von unserer reizenden Redaktionsassistenz ähm, einen Kaffee dazu. Oh, oder ja. gibt's den? Ja, ne? Außer jetzt
1: wieder mal alle. Aber ja, <lacht> ja,
0: dann lassen wir einen kochen. Ja. Und. Ähm, Genau, sollte man sich nicht entgehen lassen. Hm. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
1: Äh, Stefan, ach so wegen der Herr Leiter. Ah, ja, genau, ich weil ab und zu ja dann ähm, Leute draußen
0: stehen, genau. die Bilder auf oder wieder abhängen. Ja. Und äh, unter der Leiter würde ich heute bei Folge 13 nicht durchgehen.
1: Genau, wir sind ganz safe sozusagen ja. und eigentlich auch gar nicht. Aber glaub
0: ich, ich hole mir schnell noch den Helm von Harald Zippel aus dem Auto hinten <lacht> ja, von unserem diesen Fotografen. Wir sind Bauarbeiterhelm, solange hören wir ein bisschen Musik und dann würde ich sagen, steigen wir richtig ein in den Lokalsportcast Folge 13. Oh ja. Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch
1: Ja, bekommst du die Sieger vom letzten Jahr noch zusammen? <lacht> Nachdem wir
0: jetzt kurz in der Pause drüber gesprochen haben, äh, ja. Ja,
1: also aber das auch war so, ja.
0: Alexander Megos, die Kletter- -Koryphäe.
1: Maschine. Ja.
0: Wobei, der fliegt ja eigentlich mehr die Wände hoch, muss man sagen. Nachdem man auch einen Sponsor hat, der so ein oh, süßes okay. Energy-Getränk auf den Markt bringt und damit wirbt, dass es einem Flügel verleiht. Ähm, Richtig. Der fliegt die Wände hoch. Alexander Megos, der ja. steht auch heuer wieder zur Wahl, glaube ich.
1: Ja, richtig, weil richtig. er noch erfolgreicher war eigentlich auch. Kann man sich eigentlich gar nicht Vorjahr.
0: vorstellen, aber er fliegt noch schneller mhm. die Wände hoch. Ähm, dann war letztes Jahr Sportlerin des Jahres Marie Graf, mhm. die Schwimmerin, die Schwimmerin. Die ja. Schwimmerin. Ähm, und als Mannschaft die Handballer die U23 des HC Erlangen mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Genau, damals. damals
1: Aufstieg dritte Liga. Jetzt haben wir ja noch einen Aufstieg dritte Liga in diesem Jahr wieder gehabt, sprich äh, Folgerichtig.
0: Also man muss eigentlich nur in die dritte Liga aufsteigen und schon ist man eigentlich nominiert, kann man Ja, das ja.
1: Ist man dann auch gleich Mannschaft des Jahres in Erlangen der Handballstadt? Wenn man,
0: wenn man die Judoka fragt, dann ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: dann ist man automatisch schon durch. Und wenn man natürlich die Fachjury fragt und das Publikum am Abend und ähm, die Leser unserer wunderbaren Zeitung und das Online-Publikum, das natürlich tatsächlich da auch die Lokalsportcast-Hörer dazu, die ja alle abstimmen dürfen. Mhm. Also es ist ja, wird ja, es sagt ja nicht irgendjemand so, ihr seid jetzt die Sportler des Jahres, sondern das ist ja eine freie Wahl. Ähm, da kann jeder mitmachen und ähm, dann, wie gesagt, kann man überhaupt nicht vorhersehen, wer das eigentlich heuer wird.
1: Das stimmt, da sind wieder total viele spannende, erfolgreiche Sportler nominiert. Ja. Ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wir stellen die euch einfach mal vor, mhm. Nochmal, ähm, weil ihr ja auch abstimmen könnt auf nordbayern.de äh, Erlangen, also auf unserer Seite sozusagen, wo ihr auch immer den Lokalsportcast findet, wenn ihr ihn über unsere Website hört. Ähm, kann man abstimmen über ein Online-Voting, solltet ihr auf jeden Fall machen und wen ihr auswählen könnt, erzählt euch jetzt erstmal der Christoph.
0: Genau, wir teilen das einfach auf. Wir fangen vielleicht an mit den Damen, weil die oh, Damen kommen ja immer Ladies zuerst. Ladies first. Jetzt muss ich nur gucken, weil du hast es hier auf dem Zettel, erst die Männer, aber das kann man ja noch umstellen. <lacht> <lacht> Nein, Schmarrn. Ähm. Ach so, aber du hast alle. Aber ich mache alle Frauen. Und das ist halt auch wieder Jungs. typisch. Ja, okay. ja da musst du anfangen. Okay, also da muss, muss ich stell anfangen. Stell dir mal die erste mhm.
1: Frau vor. Also die erste Frau und ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, ich mache das jetzt sogar alphabetisch, ähm, oh yeah. damit niemand sagt, warum ist die eine vor der anderen. Ja, anfangen. An, anfangen werden wir damit mit Tanja Neubert, die ist Triathletin vom TV Erlangen. Die ist erst 18 Jahre alt, war aber dieses Jahr schon bei der WM in Australien Junior. WM, was ziemlich cool ist, weil dort hat sie dann erzählt, wie man halt joggt und dann läuft auf einmal ein Känguru vorbei und sie hat koala -Bären gestreichelt und sowas. Also
0: man kann während des Rennens koala streicheln und trotzdem noch gewinnen. Das hat sie dann scheint sie wirklich sehr gut zu sein.
1: Sie hat dort aber nicht gewonnen, leider. Ach so,
3: Nein, aber sie war dabei. Teilnahme, okay. es heißt dann immer so schön Teilnahme.
1: Ja, okay. genau. nee, aber was vor allem ziemlich cool ist, die äh, ist dieses Jahr in die Bundesliga gewechselt, also erwachsenen Bundesliga mhm. im Triathlon. In Deutschland ist es schon so, dass da ziemlich viele Profis auch unterwegs sind und sie wurde da einmal Zehnte, also hat es mhm. einmal in die Top Ten geschafft, was ziemlich krass ist, weil dort wirklich, dort startet auch jemand wie Anne Haug oder Anja Beranek, das sind ja. Auch Zählen. ehemalige Erlangen. Auch ehemalige, ja. deswegen habe ich sie jetzt genannt. Nee, ja. Also wirklich auch absolute Profis gehen da auch durch. Äh, nicht jedes Rennen, aber. Also äh,
0: sie ist auf dem besten Weg zur Weltspitze.
1: Absolut. Sozusagen. Und die, auf also total nette und äh, auch wirklich so im Kopf, dass sie sagt, sie macht jetzt ein Studium für Spitzensportler und die, die, die betreibt das auch weiter. Also das mhm. wird Erlangen ähm, da ja,
0: hat aber, glaube ich, keine Bundesliga-Mannschaft mehr. Ne? Nicht mehr, deswegen spielen,
1: ja. musste sie wechseln, weil ihr Nationaltrainer sozusagen gesagt hat, wenn sie für Deutschland weiterhin international starten will, muss sie in ein Bundesliga-Team wechseln. Es gibt da aber sowas wie Erst- und Zweitstartrecht. Also sie mhm. startet für Köln, ist aber noch TV Erlangen.
0: Okay. Vielleicht haben wir da auch die Gelegenheit, du hast vor kurzem ein wunderbares Porträt geschrieben über Heinz Rüger, den ja. Vater des Triathlon. Vielleicht können wir den auch mal kurz erwähnen. Der ist ja immerhin auch recht hoch geehrt worden. Und ich kann mich erinnern, dass auch die Anja Beranek immer gesagt hat und auch die Anne, Anne Haug, wenn man mit denen gesprochen hat, dass der Heinz Rüger eigentlich wie so ein Papa ist, der alles organisiert, alles managt. Ohne den würde es das Triathlon überhaupt gar nicht geben in der Erlangen.
1: Ja, nicht nur in Erlangen. Ähm sondern auch zum Beispiel die Triathlon-Bundesliga würde es ohne ihn vielleicht so nicht geben, ja. äh, weil er damals mit dem DTU, also Deutsche Triathlon-Union, das ist so der Hauptverband in Deutschland, mit dem Präsidenten damals zusammensaß, das hat er mir erzählt, und dann haben sie sich gedacht, wir brauchen nochmal eine Bundesliga hier in Deutschland, und dann haben sie sich überlegt, wie könnte man das machen, und drei Jahre später oder was gab es dann halt die 16. Bundesliga in Deutschland. Ähm, ja, ohne ihn Erlanger Triathlon, Riesenveranstaltung immer im Sommer, die Zweitligateams vom TV, würde es halt eigentlich alles nicht geben. Okay. Ähm,
0: Vielleicht können wir ja mit Heinz Rüger sprechen, um mal auch so den Bogen zu schlagen zu den vergangenen Lokalsportcasts und äh, ob er uns auch eine Bundesliga einführen könnte, in was, wo wir, wo wir ja sehr gut sind, dass er eine Bundesliga im Trinken,
1: im Trinken oder
0: sowas einführt.
1: <lacht> Darüber, also er geht gern campen und geht gern Kajak fahren, hat er mir erzählt. Ich stelle mir schon so vor, dass er auch dabei auch gern Bier ja, trinkt. Ja, ja. genau. Ähm, aber er macht halt alles immer, wenn er was macht, dann macht das richtig. Also okay. dann, 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 dann naja, gibt es kein Chill mehr. mehr ne? wenn also
0: wir, das ist ja auch mein Credo. Wenn, dann richtig. Das heißt, <lacht> wenn wir trinken gehen, dann richtig. Also wäre das eine super. Aber jetzt kriegst du wieder Ärger mit deinem Freund, weil der ja gesagt hat, dass wir nicht mehr übers Trinken reden.
1: Oder nicht mehr so viel.
0: Nicht mehr so viel. Also dann haken wir das ab und gehen einfach zur nächsten Person? Ja, gerne. Oder wolltest du noch was zu Tanja Neuer ähm, sagen?
1: Nee, äh, außer, ähm, ja, super erfolgreich.
0: Mhm. Dann gehen wir doch weiter zu Josia Topf. Mhm. Josia Topf ist ein Schwimmer vom Schwimmverein Erlangen
2: mhm.
0: ähm, und äh, Josia ist ein ganz besonderer Schwimmer, nicht nur, dass er sehr erfolgreich ist dass er in der Nationalmannschaft schwimmt dass er vor kurzem einen Weltrekord aufgestellt hat, über 100 Meter Rücken und auch noch einen Europarekord sondern Josia kam ohne Ellbogen und ohne Knie zur Welt das heißt, ähm, Josia ist ein Behindertensportler und äh, um ehrlich zu sein es ist total beeindruckend, wenn man mit ihm redet, wie er seinen Alltag meistert und wie er vor allen Dingen auch sein Schwimmtraining meistert. Mhm. Ich habe auch mit seinem Trainer gesprochen. Der sagt, es ist jedes Mal so ein bisschen ja, Pionierarbeit, weil so groß wie das Internet auch ist, man findet dort nirgends, wie man eigentlich zum Beispiel eine Delfinwende macht, wenn man keine Arme und keine Beine hat.
1: Richtig, weil normal muss man sich ja immer abstoßen genau, mit den Händen. Ne? Und der
0: Josia schwimmt dann immer mit dem Kopf gegen die Wand. Das muss er, da der ja auch anschlagen ja. muss irgendwie. Und das tut dann auch immer ein bisschen weh, hat er gemeint. Also ist auch, ist wirklich auch, auch ein witziger Kerl und macht echt Spaß mit ihm zu reden. Und ja, und ist vor allen Dingen auch richtig, richtig erfolgreich. Und er hofft jetzt auf die Paralympics, dass er das dorthin schafft. Das äh, wünschen wir ihm natürlich auch alle und drücken die Daumen dafür. Also nicht nur ein bemerkenswerter junger Mann, sondern auch ähm, ein absolut erfolgreicher und bemerkenswerter Sportler. Also Josiah Topf im Schwimmen. Steht er zur Wahl zum Sportler des Jahres?
1: Mhm. Ja, wir haben ihn ja auch schon im Lokalsportcast gehört, wo er uns erzählt hat, wie er Weihnachten feiert. Genau. Ähm, ebenfalls schon mal im Lokalsportcast gehört. Und zwar ganz lange haben wir Nadja Pries. das ist unsere BMX-Fahrerin vom RC50 Erlangen. Die hat mit uns ja mal eine Ausgabe komplett gemacht. Genau. Äh, sozusagen du ich, mit ihr? Ich mit ihr, saß bei ihr in ihrer neuen <lacht> Wohnung, ähm, <lacht> inmitten von äh, neuen Betten und IKEA-Aufstellregalen und <lacht> weiß es ich, Die Lampe hing aber schon. Das ja. weiß ich noch. Ähm, und da haben wir ein bisschen gesprochen und geplaudert. Und sie ist äh, auch nominiert äh, zur Sportlerin des Jahres. Ähm, vor zwei Jahren wurde sie auch Sportlerin des Jahres. <lacht> Letztes Jahr war sie nicht nominiert. Dieses Jahr ist sie wieder nach ihrem zwölften deutschen Meistertitel.
0: Zwölfmal deutsche meister ja. Das muss man auch erstmal nachmachen. Vor allem, weil sie auch noch gar nicht so alt ist. Ne?
1: Genau. 24. Also gefühlt seit
0: ihrer Geburt mhm. jedes Jahr deutscher Meister geworden.
1: Es gibt halt einfach äh, unter den... Also es war, das sind nur die Elite-Titel, also nur im Erwachsenenbereich. Mhm. Die Jugendtitel lassen wir immer weg, das kann man immer zählen. Also quasi sie ist eigentlich so die erste Frau in dieser Sportart, die so krass erfolgreich ist. Und sie war ja auch die erste Frau, die es in dieser Sportart auch von Deutschland zu den Olympischen Spielen geschafft hat.
0: Genau. Und auch in dieser Sportart die erste Frau, die es in den Playboy geschafft hat, was ich ja auch immer ganz wichtig finde. Richtig, richtig. Da richtig. erinnert mich auch ähm, Stefan Müsler-Rademacher immer Regelmäßig. wieder daran, ob es diese Sportlerin noch gibt.
1: Ja, gibt's noch. Ähm, die gibt's kommt auch. auch zum Sportler falls ihr sie mal seht.
0: Aber hat. angekleidet nehme ich an. Angekleidet oder? bestimmt okay. sehr hübsch, ja. Ja, mit Sicherheit. Äh, dann gehen wir weiter, machen wir gleich den nächsten Schwimmer. Peter Wajasi steht auch zur Wahl als Schwimmer, der war letztes Jahr auch nominiert. Richtig? Meine ich. Richtig. Ähm, und Peter Bayasi hat eigentlich das Kunststück vollbracht, nochmal besser zu werden, als er letztes Jahr war, mhm. als er schon zur Wahl stand. Er ist nämlich bei den Junioren-Weltmeisterschaften mitgeschwommen in den USA und er war bei den erwachsenen Europameisterschaften mit dabei ähm, in der großen Staffel, der mit den ganz großen, die mhm. er normal immer so als Poster an seiner Wand hängen mhm. hat. Da war er dann mittendrin und durfte mitschwimmen. Im Finale ist dort auch Bestzeit geschwommen, ist reihenweise Bestzeiten geschwommen und ähm, ist wirklich ein Schwimmer, der seit ja, langem kann man nicht sagen, aber so in diese Ära, Hanna Stockbauer jetzt da wieder mit einsteigen kann und, und wirklich das ist ein,
1: äh, schaffen
0: kann in die Weltspitze. Große
1: Aufgabe. Wie alt ist er denn? Bei den, 18. 18 ne? dachte, 18 und schon bei den Erwachsenen. Das ist schon herausragend eigentlich, ja. dass die ihn äh, dann schon nominiert haben und dass er dann auch wirklich gestartet ist in der Staffel. Ne?
0: Absolut, absolut. Er ja. ist auch deutscher Kurzbahnmeister geworden, auch mit 18 schon äh, im vergangenen Jahr. Und heuer, ich hab, wir hatten ihn ja auch schon im Podcast, Richtig. Wir hatten ja, den Podcast. richtig. Ja, richtig. Und da hat er ja auch erzählt, dass er heuer ein bisschen kürzer treten muss. Das heißt also, mhm. am Ende dieses Jahres ist wahrscheinlich nicht ganz so viel von ihm zu erwarten, weil er momentan ein Problem hat, das wir alle irgendwann mal hatten. <lacht> alle, nämlich, dass wir Abitur machen müssen und auch das muss Peter Vajasi momentan ja. und da kann man halt die Bücher schlecht mit unter Wasser nehmen beim Schwimmen. Und, äh, ja. Vor
1: allem, wie viel die trainieren müssen. Ne? Die da, müssen enorm
0: ja. viel trainieren. Na, ja, na, das na. Ist, und dann schaffen es, also ein wahnsinnig hoher Aufwand und dann schafft es wirklich ein Sandkorn
1: ja, unter Meer, Meer
0: mhm. ähm, schafft es dann wirklich in die Weltspitze.
1: Ja, ja. Äh, Franziska Weidner, ebenfalls Schwimmerin. Sind hat, es
0: nur Schwimmer, fällt mir gerade auf. Es sind auch. viele
1: Schwimmer, zahlreiche. Äh. Ja, äh, Ja, wir sind natürlich Schwimmstadt, Westver äh, Schwimmstadt das vergisst natürlich. man immer so ein bisschen. Ja. Wir haben da halt mit der SG Mittelfranken auch so einen Stützpunkt, ne, wo dann ja. äh, die Besten wir versammelt werden. Wir schwimmen
0: ja auch werden. häufig im Podcast, denken, ja. okay, was, was machen oder? wir jetzt eigentlich? Jetzt? Ja. ja, schwimmen ist super.
1: Nee. Ja. Franziska Weidner hat das Abi schon hinter sich, die mhm. studiert schon, ähm, allerdings nicht in Erlangen, sondern auch Hawaii. Ähm, die haben wir auch gehört. Moment, im Podcast.
0: Du sagst es so, es ist nicht in Erlangen, sondern auf Hawaii. Hallo, die studiert in Hawaii, genau. im Paradies, ja. Ja, wo jeder hin will. Wo, schon
1: geil, naja. äh, mhm. Ja,
0: keine Ahnung. Ja, ähm, die Palmen und so weiter. Ja, aber und, ich wollte ich nicht unterbrechen. Ja, also nee. sie studiert auf Hawaii. Hawaii,
1: geil, ja. ja. Äh, haben wir auch gehört, ähm, sie haben wir auch gehört beim Podcast zu Weihnachten, weil sie ja an Weihnachten zu Hause war und das war genau. immer was total Schönes zu Hause bei ihren Eltern in Nürnberg. Sie schwimmt für die SG Mittelfranken. Ähm, die war auch total erfolgreich. Ich muss das gerade mal schauen. Auf jeden Fall zweimal Gold hat sie geholt bei den deutschen Meisterschaften, auch auf der Kurzbahn. Mhm. Ähm, auch viele weitere Medaillen, auch mit der Staffel. Das ist äh, Bei ihr ist, glaube ich, wirklich auch das Herausragende, ähm, die ist so auf dem besten Weg mit diesem Sportstipendium auf Hawaii. Auf Hawaii. Ähm, hat sie natürlich die besten Trainingsvoraussetzungen, ähm, kann das gut kombinieren auch mit der Uni und äh, wird besser und besser anscheinend. Ich
0: würde, auch wenn ich auf Hawaii wäre mit einem Stipendium, würde ich das wahnsinnig schnell verlieren und äh, nicht immer besser und besser werden, sondern garantiert immer schlechter und schlechter, weil ich einfach so...
1: Und immer bräuner und ja, bräuner.
0: Und immer <lacht> bräuner und bräuner und immer... Äh, ich würde mein Surfen, wahrscheinlich mhm. ich war noch nie auf dem Surfbett gestanden, aber ich bin mir sicher, dass ich das dann, glaube ich, perfektionieren würde und mir das schnell wichtiger wäre, als das Schwimmen. Das ist schön, also vielleicht ist das
1: die herausragende Leistung. Absolut,
0: das darauf mhm. wollte ich gerade heraus. Ich meine, äh, wenn man sich vorstellt, wie viel die trainieren müssen, also neun Einheiten in der mhm. Woche, hat Herr Peter zu mir gesagt, ähm, und dann kommen noch Krafttraining und Ausdauertraining außerhalb des Beckens dazu. Das heißt, vor der Schule Training nach der Schule Training also man kann sich das, diesen Aufwand wirklich kaum vorstellen und wenn man dann, die, dann auch noch diesem reizvollen Hawaii die ganze Zeit widerstehen muss also das ist ja wie als würde man quasi von Marathon trainieren schrecklich hungrig sein und jemand hinter einem sitzen und immer so mit der Angel so eine Bratwurst <lacht> voreinhalten, und man muss quasi ja. dieser Bratwurst widerstehen und gleichzeitig auch noch trainieren also das ist schon glaube ich die eigentliche Leistung ist dass man auf Hawaii lebt und trotzdem trotzdem
1: schwimmt. krass hart äh, trainiert ja, ja. Ja. Ähm, das ist vielleicht bei Alexander Megos ähnlich. Das ist der dritte im Bunde. Den haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen gehabt. Genau. Ähm, wenn man dem seinen Instagram-Account verfolgt, was übrigens 185.000 Menschen tun. Ähm,
0: also die Hälfte von meinem Instagram-Account. Nur, ja, ja.
1: Na, du hast das doppelt genommen. Was macht der falsch? Ähm, frage ich mich <lacht> ja, ja ähm, Der ist irgendwie auch ständig irgendwie nur coole Bilder auf Reisen weltweit unterwegs, gerade ist er in den das USA. Das ist der Fehler.
0: Der sollte öfters sich öfters beim Handball ablichten. Beim langer Handball, dann kommen auch die Follower.
1: Und wirklich verschwommen.
0: Wirklich <lacht> ja, verschwommen, auf dem Ohr stehend und äh, irgendwas äh, un Unverständliches rein säuselnd.
1: Ja, nee, ähm, der ist äh, weltweit unterwegs und hat gefühlt gan das ganze Jahr Urlaub und macht nur geile Sachen. und Ist aber trotzdem extrem erfolgreich. Ähm, übrigens, Graf, also Maschine, wenn man ihm auf Instagram folgt, der hat einmal so ein Video gepostet von so Art-Klimmzügen, aber nicht normale Klimmzüge, sondern wo sein Körper quasi waagrecht noch äh, war. Okay. Du weißt doch bestimmt, wie das heißt. Das ich doch, aber da, da,
0: das ist gar nicht so sagen äh, ja. weil ich kann auf dem, auch so waagrecht stehen, Aha. sogar eine handballanalyse oh. wie man äh, bei <lacht> meinem Instagram-Account feststellen kann. War zwar ein technischer Fehler in dem aber Fall, ja, aber ich das kann weiß das genauso. Ich Vielleicht war es bei ja. Ihnen das ja auch nur ein technischer Fehler. Ich Nein, nicht. Ähm, äh, es absolut beeindruckend, krass und das ging irgendwie Ich
1: weiß nicht, wie lange, eine Minute oder so? Okay. Hat er, und dann hat er Klimmzüge gemacht, aber sein Körper blieb einfach waagrecht und irgendwann hat so ein bisschen das Zittern angefangen. Und dann ist er einfach wieder runter. Ach ja, und das war's. Ja, ähm,
0: das Zittern lag aber eigentlich daran, dass ihm kalt wurde
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil es er noch zu easy Wenn ihm, war. Also
0: das nächste Mal einfach ein Pullover anziehen, ja, ja, Alexander ja. Migos, und dann zittert man dabei
1: ja, auch nicht. Ja, Krasser Typ. Insofern, weil, weil er ist so eine Mischung. Er ist super erfolgreich, äh, auch unter, unter den Kletterern. Ist er ja fast schon eine Legende, weil er irgendwie mit 19 so einen total krassen Felsen geklettert ist in Spanien, okay. was vorher noch nie jemand gemacht hat. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist er halt so ein extrem lässiger Typ, dem eigentlich, man hatte immer so den Eindruck im Gespräch, diese ganzen Erfolge, das ist ihm eigentlich alles egal und er will halt lieber da am Felsen klettern und Spaß haben und mit seinen Freunden und dieses offizielle Zeug. Okay. Äh, ja, Dieses Jahr allerdings hat er Wettkampfklettern gemacht und natürlich auch gleich wieder den größten Erfolg seiner Karriere geholt. Mhm. Ähm, Bronze bei der WM in Innsbruck. Cool. im Lied klettern, also das ist was so auch immer so das ist, aber auf jeden Fall ein ja.
0: riesengroßer Kletterer ja. aus Erlangen Alexander Mikos ja. von welchem Verein?
1: Achso von ja DRV Erlangen. DRV, also,
0: Deutscher Alpenverein genau. Sektion Erlangen ja, ja,
1: ja. Richtig. Super.
0: Ja. Und jetzt fehlen noch die Mannschaften. Gell?
1: Die Mannschaften, da beginnst du am besten wieder. Die Mannschaft ja. des Jahres. Mannschaft
0: des Jahres wäre zum Beispiel der FSV Erlangen-Bruck die Fußball C-Junioren. Eine Jugendmannschaft zwar, werden jetzt einige sagen, ach mhm. naja, Kinder, da gewinnt man ja eh alles. Ist aber nicht so. Also die C-Junioren unter dem Trainer Thomas Roca, sehr sympathischer.
1: Mhm. Der war Übrigens total nett. Ja. Mit, ja. 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 Ähm,
0: hat auf jeden Fall ähm, den, Bayern, äh, den Baupokal gewonnen. Den Baupokal auf Landesebene, was bedeutet, also hört sich jetzt irgendwie nach so einem Spaßturnier an, ist aber sowas wie würde ich fast sagen, die deutsche Meisterschaft der ja. C-Jugend, also da geht's, da geht's ja vom Verband her, glaube ich, nur bis zur bayerischen Meisterschaft. Und ähm, die haben das aber geschafft, die Erlangen-Brucker zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte ähm, diesen Pokal zu gewinnen und haben auf dem Weg dorthin Bayern München ausgeschaltet, ähm, den FC Augsburg ausgeschaltet, FC Ingolstadt ausgeschaltet.
2: Also wie von diese Kreuter ganzen Fürth ausgeschaltet, Teams aus den Nachwuchsleistungszentren. Also ich könnte jetzt
0: stundenlang ja. erzählen, Top. Nachwuchsleistungszentren, die also quasi nichts anderes machen, die bundesliga clubs als quasi schon aus ihrer Region die allerbesten jugendlichen Fußballer hm. zusammenzuziehen und für sich spielen zu lassen. Das hat der Thomas Hocker ja auch Erzählt. Mhm. Kaum, dass sie das gewonnen hatten. Waren ähm, alle weg. Waren so gut wie alle weg, <lacht> ja. weil, weil die Mannschaften äh, aufmerksam wurden, die Nachwuchsleistungszentren aufmerksam wurden auf seine coolen Fußballer. Aber die finden sich noch einmal zusammen und hoffend, äh, dass sie diesen Titel der Mannschaft des Jahres in Erlangen gewinnen können. Also äh, zur Wahl stehen unter anderem die Brucker C-Junioren-Fußballer.
1: Genau, ebenfalls zur Wahl stehen zwei Ruderer. Wir dürfen sagen, zwei Erlanger Ruderer, auch wenn nur noch einer für den Ruderverein Erlangen startet.
0: Was macht der andere?
1: Der startet mittlerweile für Mainz oder Frankfurt. Nein, er wohnt in Mainz. Studienbedingt oder genau. stützpunktbedingt? Und studienbedingt ist er woanders hin, aber auch so ein bisschen stützpunktbedingt. Der Ruderverein Erlangen ist einfach ein kleiner Verein im Vergleich zu den Riesenvereinen, die es im Westen und dann auch im Norden gibt. Und
0: ist aber erstaunlich erfolgreich dafür, dass er eigentlich ein kleiner Verein ist. Ne? Ja,
1: das ist wirklich herausragend. Hat also super
0: Bedingungen, auch mit dem Kanal, Kanal. mit ja. den Trainingsmöglichkeiten. Ja, äh, auch viele Kanal.
1: Unterstützer, also die können sich da auch nicht beschweren. Und
0: tolle Trainer, die haben ja Olympioniken.
1: Ingo Euler, genau. es ist unfassbar, dieser, dieser Mann, den müssen wir irgendwann mal eigentlich auch einladen. Den anladen. laden wir mal ein. ähm, Den stellen wir euch dann auch nochmal vor. Julian Schneider und Jonathan Schreiber heißen die beiden. Die sind im das hört
0: sich nach Zwillingen es an. Es ist
1: so super, man bringt es ständig durcheinander. Wie ein Kinderbuch
0: ist ja, das. Ja, ja. Wie so ein Kinderbuch, die Abenteuer von Julian und Jonathan.
1: Ja, aber mit den Nachnamen, weil die sind ja auch noch Schreiber so gleich. und Schneider. Ja, sind ja, auch also so gleich,
0: Das ist ja fast wie die Abenteuer von Katharina Tonsch und Christoph <lacht> Die diy Ja, ja immer,
1: die Abenteuer, äh, unser Leben ist so erfüllt. Ja. Ja. Ähm, ne, die EU-23-WM-Medaille haben sie geholt. Ähm, sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, sind diesmal als Mannschaft nominiert, weil zwei Leute sind ja auch eine Mannschaft.
0: Zwei Leute sind auch eine Mannschaft. Und ich finde, was ich da auch beeindruckend finde, wenn ich mich erinnere an den äh, äh, Text, den du über die beiden geschrieben hast, da glaubt man ja auch nicht, wie viel Trainingsfleiß ja. da drin mhm. steckt. Vor allen Dingen auch in den Zeiten. Man muss sich ja vorstellen, wie oft man eigentlich in, in Erlangen nicht aufs Wasser kann, weil es zu kalt ist. Mhm. Und die dann trotzdem am Ergometer oder dann auch tatsächlich auf dem Wasser sind oder oder irgendwie versuchen diese enorme Ausdauer und, und Muskelausdauer. Ähm, Kraftausdauer da irgendwie sich anzutrainieren, um auf den Moment dann fit zu sein. Also das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja,
1: das ist eigentlich vergleichbar mit dem Schwimmen. Es sind so viele Einheiten und die sind jetzt schon wieder im Wintertrainingslager, Langlaufen und die sind zum Beispiel über Silvester, sind die immer, eigentlich immer im Trainingslager. Die kennen das gar nicht anders. Und Langlauf okay. ist ja auch Ausdauer, das machen die im Winter. Dann könnte ähm, ich ja in
0: Zukunft sagen, wenn ich Skifahren gehe, <lacht> ich bin mal wieder im Ausdauertrainingslager. Ja, Trainingslager. ja, ja.
1: Wobei, die machen halt wirklich Langlauf, ne? Nicht ja, und vor allen
0: Dingen, wenn wir halt wirklich das schaffen, diese trink <lacht> einzuführen, dann da muss ich ja du wirklich sagen, ja. dass ich im Trainingslager ja. bin. Für, ja. für die trink wenn ja, ja, ich Skifahren ja. bin. Ne? Das ist dein Winter Trainingslager. Trainingslager.
1: Ja. Gut. Erfolgreiche Ruderer. Und die dritte Mannschaft.
0: Die dritte Mannschaft haben wir ja eigentlich schon verraten. Das sind die Brucker Handballer. Die Handballer des TV 1861 Erlangen-Bruck, die es geschafft haben, wie auch die Erlanger U23-HCI-Mannschaft letztes Jahr in die dritte Liga aufzusteigen. Und das wirklich eindrucksvoll, die haben ja eigentlich fast also gefühlt haben die ja nie verloren in dieser Saison, sind da ganz vorne wegmarschiert. Mhm, ja. Bloß am Ende, ähm, ist, äh, man musste man ein bisschen Angst haben, dass ihnen das in der Atem ausgeht. Aber sie haben es dann trotzdem geschafft, äh, glücklicherweise und auch sehr deutlich und auch vorzeitig in die dritte Liga aufzusteigen. Sind jetzt da also semi-professionell unterwegs, ähm, spielen momentan gegen den Abstieg. Du hast ja kürzlich auch erst darüber berichtet genau. auf dem Lokalsportcast. Ähm, eine, wie ich finde, sehr, sehr sympathische Mannschaft, ähm, die zeigt, dass man eben auch ohne großen Profi-Handball und und ähm, ja, bodenständig und mit Studenten ebenso dieses alte Erlanger Handballkonzept, das ja auch die HCE mhm. U23 vorlebt, ähm, da sehr weit kommen kann. Also die Burka Handballer U23 sind sie ja nicht, oder? Genau, sind das die, sind, eigentlich, sind, nee, nein, nein, das ist nein, nein. keine besonders junge Mannschaft.
1: Das ist eine total gemischte Mannschaft. Gemischte Mannschaft.
0: Ja. Okay, also die Brucker Handballer, ähm, Aufstieg in die dritte Liga, ist machen den Abschluss unserer kurzen Vorstellung. Ähm, über die zur Wahl stehenden am 19. Mhm. Januar um mhm. 19 Uhr, mhm. kann ich mir mhm. jetzt immer merken und sagen, in der Ladeshalle ist die Veranstaltung. Da wird dann bekannt gegeben, wer gewonnen hat und abstimmen kann man ab sofort, oder?
1: Man kann abstimmen unter nordbayern.de. In der... Wochenendausgabe der Erlanger Nachrichten war auch der wunderbare Wahlschein. Also falls ihr euch noch eine Zeitung vom Wochenende organisieren könnt, könnt ihr dort auf der Sportseite quasi auch nochmal handschriftlich abstimmen als genau. zeitung Also viel Fische
0: kaufen, weil da ja. wird ja immer die Zeitung bekanntlich drin eingewickelt. <lacht> und vielleicht hat man dann den Wahlschein.
1: Ja, vielleicht. Ähm, ähm, ja, ihr könnt ihn beim Sportamt dann abgeben. Dann.
0: Und wer, wer möchte, kann auch bei uns vorbeikommen. Ich denke, wir haben auch noch die ein oder andere Ausgabe. Wenn auf er, jeden Fall, wenn er ja. nachweisen kann. Wir können das übrigens nachprüfen. Ja, äh. Wer Ad Abonnent ist, weil es gab tatsächlich, kennst du diese Geschichte, die hat mein Vater mir erzählt, aus den 1840er, <lacht> nein, ich, ich ja. glaube aus den 80er früher. oder 90er Jahren, mhm. äh, da war es mal so, ich glaube, das waren die Trampolinturner, die damals zur Wahl standen. Okay. Und ähm, die haben damals unbedingt gewinnen wollen und waren so ehrgeizig, also nicht die Trampolinturner, sondern irgendjemand aus diesem Dunstkreis ja. der Trampolinturner, äh, der hat das Ganze übertrieben mit dem Ehrgeiz und ist dann morgens die Zeitungen einsammeln gegangen in seinem Kreis, nur um diese ganzen Wahlscheine zu klauen. Und halt
1: Trampolin Und dann gab es
0: kurioserweise ein Rieseneklar, ja. dass äh, tausende Zeitungen verschwunden gegangen sind. Die Abonnenten haben angerufen und sich beschwert, zu Recht natürlich, wo die Zeitung ja. ist oder zumindest wo diese eine Seite eigentlich ist oh, mit dem Wahlschein
2: drauf. Ja. Okay.
0: Aber wer das nachweisen kann, wer gerne einen äh, haben möchte, das gerne handschriftlich machen kann, der kann zu uns kommen und der bekommt dann selbstverständlich ja. in der inneren Buckerstraße 11 Elf, ja. ein Exemplar nochmal ausgehändigt. Ansonsten kann man das online machen oder ich glaube, man darf auch am Abend selber abstimmen. Ja,
1: also als Ballgast äh, kriegt man mit seiner Karte nochmal ja,
0: einen Wahlschein. Ähm, was kostet das eigentlich dort, Teil des Sportlerballs zu sein? Weißt du das?
1: Die Was Eintrittskarten, ich äh. glaube 19 Euro. Ab
0: 19, ab 19 Euro.
1: 19 Euro oder so bei...
0: Die sogenannte Flanierkarte. Genau. Nachdem ich ja wahnsinnig gerne flaniere, <lacht> ist das eigentlich dann sowas für mich.
1: Fast das ist eigentlich am besten. Nee, genau. Richtig. Ähm, das findet ihr auch auf, auf nordbeinde auf jeden Fall. Alles zum Sportlerball. 19. Januar. Ja, ähm, das nächste große Highlight wird das sein. Das letzte große Highlight haben wir schon hinter uns.
0: Das haben wir schon hinter uns, das ist nämlich ein fußball oh, ja. Fußball haben wir ja sehr lange nicht mehr gehabt mhm. und sehr lange nicht mehr besprochen.
1: Jetzt gibt es die volle Ladung.
0: Jetzt gibt es die volle Ladung noch im Fußball. Jeder, der sozusagen jetzt schon fast am Ausbluten ist und am Boden liegt und das anhört und sagt, wann geht es endlich wieder über Fußball? Ich will nichts mehr über Klettern und Schwimmen hören. Der bekommt jetzt sozusagen die volle Aufladung durch dich. Du ja. warst wo
1: genau? Genau, beim Brucker Dreikönigsturnier, immer am Dreikönigstag der inoffiziellen Stadtmeisterschaft im Erlanger Fußball. Ich finde, wir
0: machen da jetzt ab sofort die Offizielle draus. Wir machen die Offizielle Warum draus? soll die inoffiziell sein? Gibt es irgendwie eine Offizielle auch?
1: Ja, aber deswegen ist sie ja inoffiziell, weil sie nicht offiziell ist.
0: Ja, aber was ist dann die Offizielle? Gibt keine. du? Ah. ab sofort ist das die Offizielle. <lacht> Ende aus. Hiermit okay. beschlossen. Ich rufe den Heinz Rüger gleich noch an, dass wir da eine Offizielle draus machen. <lacht> Richtig, da soll man der den uns anrufen. Das. Und sich darum kümmern. Wenn er also sowieso diese zur ja. Bundesliga gründet, dann soll er doch bitte auch daran denken, dass er das zur offiziellen Stadtmeisterschaft Meisterschaft im Fußball macht.
1: Ja, und davon hören wir jetzt auf jeden Fall ein paar Beiträge. Diesmal war mir Thomas Groß, der Organisator des Drei-Königsturniers. Erstmal, wir sind alle noch total unter Spannung, oder? Ja. Gerade das Viertel, erste Viertelfinale durch und der FSV-Bruck hat den ADSV rausgehauen.
3: Ja, es war nicht zu erwarten, aber der ADSV tut sich in den letzten Jahren immer schwer in dem K.O. Spielen spielt sehr guten Hallenfußball und da sind es eigentlich Kleinigkeiten, die dann Spiele entscheiden und es hat ja nur ein Tor gefehlt und mhm. ja, ja, wir ja. haben mal halt das glücklichere Ende für uns gehabt.
1: Genau, genau ist ja euer Heimturnier das FSV Bruck seit 27 Jahren, richtet, richtest du, richtet ihr das schon ja. aus, du bist von Beginn an dabei, ähm, inoffizielle Stadtmeisterschaft nennen wir das immer so schön.
3: Es ist so auch richtig, weil... Es wurde mal versucht, das als offizielle Stadtmeisterschaft zu bezeichnen. Das geht ja nicht, weil dazu müssten alle die Möglichkeit haben, hier mitspielen zu können. Und es können halt nur zwölf mitspielen. Von daher ist es eine inoffizielle Gab ja jahrelang den BSC, der in der Landesliga mhm. gespielt hat und nicht hier angetreten ist. Mittlerweile haben wir die obersten Vereine alle dabei.
1: Alle drei Bayernligisten. Alle drei Bayernligisten
3: und haben zwei Bezirksligisten mhm. mit der Spiele und der TV. Also es ist schon.
1: Eigentlich das, in was in Erlangen starke Fußballmannschaft. sind, die sind ja. eigentlich alle dabei. Aber auch sonst, Es ist immer so wie ein Familientreffen, haben wir, glaube ich, vorhin auch ja, schon gesagt. Genau. Klassentreffen, alle kennen sich, reden miteinander, Richtig. wünschen sich Neujahr. Ich weiß nicht, das ist immer der Tag, wo ich am meisten Neujahr wünsche. Stimmt, so ist ja, es. Ja, ja. Ähm, ich, auch so für dich, du bist so lange dabei, du kennst dieses Turnier wahrscheinlich nicht. Was, was ist das für dich, dieser Tag?
3: Ja, ist der Höhepunkt der ganzen Vorbereitung, die läuft ja im Prinzip morgen an. Ich beantrage ja schon ein Jahr im Voraus, mhm. kann man sagen, die Halle fürs kommende Jahr im Sommer, wenn die Mannschaften eingeladen. Auch die Plakatierung wird fast ein Jahr vorher beantragt und es sind halt ich sag mal unterschiedliche Phasen in der Vorbereitung. Dann gibt es eine Phase, wo, wenn das mit den Mannschaften abgeschlossen ist, wo man sich um die Werbepartner mhm. kümmert, wo man sich um die Getränke, Essen, Verpflegung hier beim Turnier kümmert. Am Schluss das Hallenheft nimmt natürlich auch ein einen großen Punkt in der Vorbereitung an. Ja, sehr und Sehr akribisch
1: machst du das. Immer viele Statistiken und man ich, kann alles zurückverfolgen eigentlich. Ich
3: bin ein Freund der Statistik und das macht es auch das Besondere, weil die Leute auch wissen, wie oft sie dabei waren, wie erfolgreich sie waren und die kommen auch heute wie ein der, der Sportfreund Bär von der von Spadov. Mhm. Da habe ich bei euch in der Zeitung gelesen, dass er wieder spielen will. Da wusste ich, der hat 19 Mal gespielt, mhm. also muss ich den Preis, den Ehrenpreis für 20 Teilnahmen mitbringen. Und auch jeder für 10 Teilnahmen wird ausgezeichnet. Ja, und das ist, macht einen stolz, dass halt äh, das so einen hohen Stellenwert hat. Und sowohl die Helfer, aber auch die Werbepartner äh, eine sehr große Treue mhm. beweisen. Und ich glaube, wir zahlen das auch. Entsprechend zurück.
1: Alle sagen, es ist ein Muss-Pflichttermin, Traditionsturnier, es sind alle dabei. Was ihr auch noch macht, ist klassischer Hallenfußball im Vergleich zu den normalen eigentlichen Meisterschaften. Werden ja jetzt im Futsal-Modus gespielt. Warum behaltet ihr das so
3: bei? Da gibt es eigentlich mehrere Gründe. Der klassische Hallenfußball, da sind die Regeln relativ einfach. Jeder Zuschauer weiß, was das Sache ist. Bei dem anderen gibt es halt Mannschaftsfouls. Dann wird mit einem kleinen Ball gespielt, ohne Bande. Alles, was die Dynamik des Hallenfußballs, des Klassischen ausmacht, fehlt dort. Technisch mag er, ich sage mal, anspruchsvoller sein. Auch das Thema ist, man braucht zwei Schiedsrichter. Das ist wieder, ist nicht so, dass wir hier kein Geld verdienen, aber das kostet dann mhm. halt auch. Und man braucht eine Turnierleitung, die einen viel aktiveren Part haben muss und auch viel mehr Sachkenntnis, sage ich mal wenn sie äh, Futsal-Turnieren und man kann das hier auch besser planen. Beim Futsal äh, sind die Zeiten, glaube ich, nicht so gut planbar. Mhm. Aber letztendlich ist es das, was die Leute auch wollen. Also ich drücke es mal so aus, wenn eines Tages hier Verpflichtung kommt, dass man das nicht mehr spielen darf, dann wird es auch zumindest von meiner Seite aus das Turnier nicht mehr geben. Was nicht heißt, dass vielleicht ein anderer sich findet.
1: Ja. Ihr, seid ihr dürft den Pokal
2: ja. behalten. Auf jeden Fall. Okay, wie geil ist das? Das ist ein saugeiles Gefühl. Und ich genieße es einfach hier, dass wir diesen Pokal mit nehmen dürfen, weil es war harte Arbeit und wir haben es uns verdient. Und das nehmen wir mit in die Saison, okay. in die Rückrunde. Ja. Und positive Vibes. P positive Vibes.
1: Ähm, war das klar von Beginn an? Ihr hattet schon das Viertelfinale. Ein schweres Spiel gegen hat. Ja,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, also wir, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir Favorit sind. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe eher mit Äthershoff oder ATV gerechnet. Ja. Ähm, aber so wie wir dann gegen ATSV gespielt haben, habe ich gewusst, also haben wir alle gewusst, wir wollen mehr. Okay,
3: also da ging was. Auf jeden Fall,
1: Ende. Ja, ja. Ja. Was war, der, war das der Schlüsselmoment auch Das, so? War, das mhm. war
2: so der Knackpunkt dann für uns alle, wo wir uns gesagt haben, okay, jetzt, jetzt erst recht. Also wenn okay. wir schon die zwei Großen besiegt haben, dann ja. auch jetzt gegen TV, alles ja. nochmal raus. Jetzt im
1: Finale gegen TV, ich weiß nicht, es war ja trotzdem nicht ganz so klar, die haben ja noch auch noch mal zur Halbzeit ja. quasi mit dem Sekunden ja. irgendwie Auf jeden Fall, die haben Kopf auch gewollt.
2: Und man hat ihnen angesehen, dass sie auch kämpfen und dass sie das auch wollen. Aber ja, ein bisschen Glück gehört er dazu im Leben. Und deswegen haben wir es geschafft. Ja, yeah. <lacht> genau. Ist das dein erster Sieg hier, oder? Ist tatsächlich mein erster ah, Sieg? Ah, ja, genau. Und ich habe schon zwei Turniere hinter mir beim RSV, aber leider haben wir es auch ja. nicht geschafft. Aber
1: Jetzt bist du zu Siegermannschaft gewechselt. Ja, jetzt ja. sozusagen, ja. Torschützen zu sein. Bedeutet das was?
2: Es pusht mich. Ich nehme es mit für das Jahr 2019 und macht mich einfach glücklich. Ja, ja, ja. Wo kommt das hin, in den Schrank? Irgendwo, ein, 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 wo ich es immer sehen kann, was mich motiviert. Oh,
1: sehr gut, sehr gut. Dann äh, viel Erfolg noch einen schönen Abend auf jeden Dankeschön, Fall. Dankeschön, schön,
2: danke schön. Und äh, dann viel Erfolg erstmal wenn die Bayernliga.
1: Ja, auf, ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da wollen wir auch
2: angreifen. Müssen wir. Müssen wir. Müssen wir. Bisschen im Abstiegskampf in der Bayernliga, aber daran denken wir jetzt noch nicht. Noch Heute 3-Königsturnier mit dem Gastgeber, der gewonnen hat. Herzlichen äh, ja, Glückwunsch nochmal. Vielen Dank, vielen Dank. Na,
0: ich stelle die Frage diesmal andersrum. Weißt du, von wann bis wann Aha. die Handball-WM <lacht> ähm, stattfindet? Du hast schon auf dem Zettel geguckt, aber hoffentlich nichts erkannt. Außerdem ist es eh von mir geschrieben. Ja, also kann man es eh nicht erkennen.
1: Nee, Zahlen lassen sich erkennen. 10. bis 27. Januar.
0: Sehr gut. Handball-Weltmeisterschaft.
1: Donnerstag geht's los.
0: In Deutschland und Dänemark. Sehr gut. Ähm, und ich habe in diesen Tagen eine wirklich sehr lesenswerte Kolumne gelesen in der Zeit von Sophie Passmann. Mhm. Kennst du Sophie Passmann? Noch nicht. Ähm, eine 24-jährige Journalistin und Bloggerin ist sie, glaube ich, ähm, schreibt neuerdings für die Zeit Kolumnen. Und die erste Kolumne hat sie gleich über Handball geschrieben. Mhm. Und die ist überschrieben mit Ich liebe Handball. Mhm. Deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, die Frau ist vermutlich geisteskrank. Oh. Ähm, ist sie aber nicht. Wenn man, wenn man wirklich reinliest, äh, ein ganz, ganz toller Beitrag mit dem Kernsatz. Um, in einer Minute Handball passiert mehr Kluges als an einem ganzen Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Oh, wow. Also eine steile These. Gewagte These. Ja, auf jeden Fall, die aber garantiert viele Erlanger uns genauso unterstreichen würden. Um, Genau, also äh, absolut lesenswert. Äh, Leseempfehlungen wirklich für Sophie Passmann. In der Zeit kann man auch online lesen. Äh, kostet nichts, ist ja viel so kostenlos. mit ja, ja, im Internet ja. und äh, Lokalsportler kostet sich ja auch nichts. Ähm, aber auf jeden Fall, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir denn die Handball-WM in der Handballstadt Erlangen, Handballstadt mhm. Erlangen, Schwimmstadt Erlangen, also Erlangen ist ja eigentlich alles Lacoste-Stadt, ja. Ja, ähm, Trinkstadt mhm. bald auch, äh, dann äh, Trink-Bundesligist. Ja, ja, ja. Ja. Das
1: müssen wir auch Link machen.
0: Ähm, Genau, wie können wir das irgendwie auch in der Zeitung abbilden?
1: Mhm. Und dann hattest du die geniale Idee. Wir
0: hatten die geniale Idee, <lacht> ähm, nachdem wir ja Teilnehmer bei dieser Handball-WM haben, mhm. einen, also sehr viele passive, die einfach vor der Glotze sitzen auf mhm. gut Deutsch, so wie ich auch, und sich da das Ganze angucken. Und dann haben wir einen so halb passiv, halb aktiven.
1: Du Noch auch, passiv, hoffentlich bald aktiv.
0: Genau, mhm. Christoph Steinert, der Linkshänder mhm. ähm, Rückraum rechts des HC Erlangen in der Bundesliga, der ist ja im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft auch nominiert für diese Weltmeisterschaft und hofft darauf, dass er mitspielen darf. Das ist der eine und der andere ist wer?
1: Kopischin. Sehr ja. schön. Wunderbar für Russland.
0: Genau, und der hofft gerade noch. Ich habe äh, heute Morgen mit ihm tatsächlich geschrieben und ihn gefragt, Sergei, was ist denn jetzt? Bist du jetzt dabei oder nicht? Weil der ist im Moment in Moskau auf einem Lehrgang der oh, Nationalmannschaft. So, ja. <lacht> Entschuldigung. Also er ist schon mal unter den ersten 21, die sozusagen in Frage kommen. Mhm. Da wird nochmal ausgesiebt. Und er hofft, dass er letztlich dabei bleibt in diesem Team. Er ist ja auch ein sehr, sehr guter Abwehrspieler und auch äh, ja, Kreisläufer ähm, in der Offensive noch nicht ganz so gut, darf man glaube ich schon auch... Er
1: ist ja auch noch nicht ganz sein. so alt, er ist, also genau, erst er ist ja jung, ist ne? erst,
0: Ja, genau. Ja. Wie alt weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachschauen, mhm. aber auf jeden Fall jung, das trifft schon mal. Ähm, und bei ihm entscheidet sich es in den kommenden Tagen, ob er dabei sein kann. Also beim nächsten Lokalsportcast können wir dann verkünden, es, ja. er ist dabei oder nicht. Aber was jetzt das wirklich Spannende ist, diese beiden, also der sehr wahrscheinlich sehr aktive, mhm. der bereits feststehend teilpassive, vielleicht aktive, mhm. ähm, die werden... Kolumnisten unserer Zeitung werden. Und so wie, in, wie
1: hieß die Dame von der Zeit?
0: Äh, Sophie Passmann. Wie, so wie ja. Sophie Passmann. Und werden uns erklären, warum aus ihrer persönlichen Sicht in einem Angriff Handball viel mhm. mehr Kluges steckt, als in einem ganzen Aber fußball das bundesliga sehr spannend, ja. ja. Und ich hoffe auch sehr persönlich berichten so von ihren Erwartungen, von ihren Eindrücken, von ihren Erlebten, von ihren ja, ganz Gefühlen rund um so eine Handball-WM, mhm. wenn man da Teil davon sein kann. Ob oder fast
1: Teil oder davon. Oder fast. Ist so ein bisschen na, na. immer
0: so diese Aufregung hat, jeden Augenblick könnte das Telefon Kriegt klingeln. Sich und der,
1: einer das Bein.
0: Das würde ich ja auch haben, <lacht> diese Aufregung, wenn es diese Trunkenheitsbundesliga ja, gibt. oh mein Gott. Da könnte bei mir dann wirklich jede Sekunde das Telefon klingeln und der Bundestrainer anrufen und mich zu einem internationalen mhm. Trinkwettbewerb nominieren. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob du dich da nicht ein bisschen überschätzt.
0: <lacht> Sollten wir mal herausfinden, mal wieder, glaube ich, ich hätte mal wieder Lust zu ja. trinken, aber wir rufen jetzt hier natürlich nicht auf. Dazu.
1: Nee, ähm, eigentlich rufen wir nur dazu auf, schaut die Handball WM und lest Unbedingt. unsere Zeitung.
0: Lest unsere Zeitung und natürlich auch, was sagen wir auch immer, hört unseren Podcast.
1: Oh, hört unseren ja. Podcast. Wobei
0: das ja eigentlich auch Käse ist, weil die Leute, die Hören ja unseren haben Feedcast, wir ja schon angehört, ja. aber quasi bleibt uns treu, hört auch den Nächsten wieder an.
1: Oder wir können sagen, sagt doch euren Freunden, hört unseren ja, Podcast. Ja, das ist noch besser. Ja. Sagt ja. euren
0: Freunden, hört unseren Podcast und dürfen wir offiziell auch nochmal um einen Sponsor werben?
1: Auf jeden Fall. Ja. Wir, wir können Sponsoren aufnehmen und ja. ähm, Wir
0: hängen dann hier hinter uns an der Wand, das ja. hört dann jeder, dass die da hängen?
1: Oder wir machen ein Foto. <lacht> äh, Nein, wir erwähnen wir vor, die Sport. Also wir versprechen, oh, ja. wenn
0: es ein Unternehmen gibt, das bereit ist, ein paar Euro-Cent an uns zu spenden, weil sie sagen, das ist so großartig, was ihnen mhm. jedes Mal erzählt über für den Erlanger ähm, Sport. Und, für, und auch noch nebenbei <lacht> über den Erlanger Sport. Wir finden das total toll und wir sind die Brauerei XY. Oder Schnapsbrennerei hm. Z. Mhm. Dann, ähm, wir sponsern euch, dann lesen wir gerne irgendwas vor von euch. Einen kurzen Satz zu werben für euch und wir finden da eine Lösung. Meldet euch.
1: Ja, meldet euch bei uns. Ansonsten, ähm, eine ja, schöne Woche. Eine schöne Woche. Viel Spaß bei der Handball-WM. Bis
0: nächsten Montag.
1: Bis nächsten Montag. 17 Uhr. 17 Uhr.
0: Und wer Lust hat auch, bis 19. Januar, 19 Uhr. Ja. Sportlerball.
1: Sportlerball Geht in den wir Keller, guckt, was
0: eure Eltern so für Klamotten <lacht> haben. Und dann lasst euch da blicken <lacht> ja. und äh, begrüßt uns und wir trinken ein Glas Sekt mit euch.
1: Oh ja, da gibt es Wunderbar, dann äh, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
3: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de